0: Может, вообще на заднем плане не издает никаких звуков?
1: А я думаю, что следующее называть. Что-то я растерялась. Забыла на русском слово. Всем привет! Привет!
0: С вами книжный подкаст Reds and Heads.
1: И моего ведущие Игорь и Маша.
0: Сегодня мы решили поговорить про книжки со славянским сеттингом, не побоюсь этого слова. Я вообще не очень часто такое читаю, но когда читаю, у меня максимально это все запоминается почему-то. Может быть, потому что у нас такой выделяющийся колорит, я не знаю. Поэтому мы решили здесь сделать небольшую подборку, нашу любимую, видимо. И любимый имеется в виду формат. И поговорить про книжки, которые со славянским сеттингом, собственно.
1: Вообще, как это не парадоксально, этот сеттинг не популярен в литературе и, к моему сожалению, в сериалах и играх тоже, потому что, несмотря на то, что это вроде как наше, родное, то, что мы впитываем с первыми сказками, которые узнаем еще uh-huh. там, когда совсем маленькие, даже не ходим в школу, все эти образы про бабу про Кощей Бессмертного и так далее, они как-то прям приходят к нам с детства, мы всегда знаем, кто они, мы всегда знаем, кто такие домовые, то есть нет какого-то отдельного такого предмета, который бы нас этому научил, это реально часть нашей культуры, собственно. И, возможно, как раз из того, что она очень специфична, некоторые там писатели, художники, кто там, сценаристы и так далее, они не спешат как бы внедрить это все в нашу массовую культуру, они, наоборот, берут mm-hmm. какие-то больше западные идеи. И, на мой взгляд, с одной стороны, понятно, почему они это делают, потому что в мире в целом это явление более распространено. Вы скорее встретите эльфов и орков, чем... А, тех же домовых и леших каких-нибудь где-то, хотя сейчас уже ситуация немножко меняется. Но все равно а, западная культура, западная мифология более распространена во всем мире, и поэтому возможно, чтобы тоже как-то остаться на этой волне, а, авторы любых произведений берут именно эти образы, уже хорошо знакомые и иностранному покупателю, и нашему, соответственно, читателю, зрителю тоже. Mm-hmm. А мне кажется, что это не очень правильно, потому что для нас самих важно видеть вот такое отображение культуры, которую мы знаем с детства, в дальнейшем каком-то использовании, в дальнейших э, произведениях искусства видеть знакомые образы, которые по разному раскрываются и понимать, что все это реально часть нашей истории, культуры и это такое достояние, которое, ну, как фольклор, оно просто mm-hmm. есть и все равно всегда будет, несмотря на то, что там у нас цифровой век, компьютеры, и технологии все вытесняют, э, как будто вот культура редеет, говорят, мне кажется, это та вещь, которая все равно будет э, кочевать из поколения в поколение. И мне бы очень хотелось как-то увидеть вот возрождение славянского сеттинга, славянского фэнтези, возможно, в литературе, да и в других каких-то произведениях искусства. И мне кажется, что сейчас для этого очень хорошая возможность, потому что с покупкой тех же западных прав далеко не всегда все складывается гладко и открывается, как мне опять-таки кажется моему чутью, дорога для русскоязычных творцов, для наших отечественных творцов, Которые mm-hmm. будут подаваться в издательство или еще в какие-то фирмы, чтобы продвинуть свои детища, свои творения. И что, как не, опять-таки, славянский сеттинг впишется в эту историю.
0: Ну да, поскольку этого всего мало, оно как-то и запоминается. И цепляешь глазами это все, и сразу в память врезается. Я хотел бы начать с книги, которая вышла совершенно недавно, совсем недавно. Я уже упоминал этого автора в нашем подкасте. Это новая книга ее Ли Арден, невеста ноября. На самом деле, по большей части, я думаю, что можно эту книгу назвать Румфантом, потому что здесь есть любовная линия, она как бы не такая яркая, но она есть. И конец как бы тут такой, очень даже румфантовский. Хотя я его не читал, но по отзывам, по представлениям я плюс-минус понимаю. Изначально заявлялось то, что автор... Писала, пишет, ну, как-то оно там было все в каком-то процессе, ритейлинг на 12 месяцев, на эту сказку. Но по итогу получилось так, что это не совсем ритейлинг, она просто взяла эту идею и как-то переписала ее для себя. В общем, у нас здесь есть мир, это фэнтези, где есть девушка, которая зовут Яра. Ее мать назвала так, потому что это имя происходит от слова «яркая», и она родилась на стыке ноября и декабря. И в прологе говорится о том, что ноябрь отобла, отобрал у декабря э, как раз таки Яру, а, то есть он не отдал зиме ее, а забрал к себе в осень. Но получилось так, что все декабрьские дети, которые рождаются, они считаются ведьмами, ведьмаками, то есть они типа обладают какой-то Магии, потому что там есть таинственный злодей, который живет в лесу в маленьком кусочке, где есть снег на земле, на этой больше снега нигде нет. И там живет колдун. Так вот, из-за этого все декабрьские дети, ну и вообще зимние в целом, они считаются реально какими-то злодеями, какими-то ведьмами и обладающими черной магией людьми. И вот получается так, что у Яры черные волосы, как раз-таки, которые характерны для декабрьских детей, для зимних детей. И поэтому все на нее косо смотрят, хотя все знают, что она родилась все-таки в ноябре. И вот у нас рассказывается история Яры, как она пытается, можно сказать, вернуть зиму на землю, потому что эти земли страдают из-за того, что нет зимы, из-за того, что нет вот этой вот цикличности времен года. Соответственно, нет никакого урожая, очень многие фрукты, овощи начинают гнить, и, в общем, люди в конечном итоге просто-напросто умрут от голода, потому что не будет ничего из питательных каких-то вещей вот Очень интересная история, на самом деле. Она очень динамичная читается как-то прям вот в лед И плюс здесь вот характерные есть такие вещи эм, как раз-таки нашему славянскому фольклору. И просто в целом вот как мы представляем все это, как мы видим, как мы видели это все в сказках. Типа вот кокошников. Да, действительно, там героини носят кокошники. С одной стороны, это может показаться клюквой, а с другой стороны эм, мне понравилось, как это выглядит. Я реально прочувствовал вот дух этой истории. В общем, я остался в полном восторге из-за, ну, вот этой просто атмосферности, из-за интересного, в принципе, сюжета. Хоть и местами предсказуемого.
1: Из последнего, что я читала с старославянским фэнтези таким, это трилогия Ульяны Черкасова «Золотые земли», хотя честнее будет сказать, что я прочитала только первую книгу, купила вторую mm-hmm. и скоро буду покупать третью, потому что я решила прочитать полностью эту трилогию. Мне очень понравилось оформление первой части, я очень такой люблю. Там такой прям темный дремучий лес, вот такой характерный для русских сказок. Девушка, которая с длинными косами в вышитой рубашке брезет сквозь него навстречу лешему, ей не хватает только черепа насаженного на палку с горящими глазами, как было в одной из сказок. Главный mm-hmm. Гринист, которая собственно, изображена на обложке это Дара, девушка, которая еще при рождении была обещана тому самому Лешему, хозяину лесов, который все боятся ходить и которого все избегают. Но что-то пошло не так. Мать не отдала ее этому Лешему и. Дара все время воспитывалась в деревне близ Великого леса, который смиренно все время ее ждал. Ее все странились, потому что все подозревали, что она колдунья и что не просто так и все-таки ждет ее. И как раз угу. в время, когда Дара становится уже более-менее совершеннолетней, в город и в деревню рядом прибывают двое незнакомцев, один из которых обладает абортнической магией, он умеет превращаться в сокола. И, как вы понимаете, я так поняла, что это интерпретация образа финиста ясного сокола. <связывая> <связывая> Известны достаточно сказки, правда, известна она тем, что про финиста ясного сокола в ней, кроме пары фраз, нет ничего. Больше, по большей части, это история про девушку, которая ради любви к вот финисту совершила и длиннительное путешествие, стерпела ряд мук. И испытала все mm-hmm. тяготы пути, и совершила там все немысливое и невозможное, чтобы попасть в Небесное царство к финисту. А про самого него очень мало что есть. Но автор использовала этот образ достаточно яркий, все равно, зап- запоминающий такие по нашим сказкам. История, получается, есть княжество, есть колдовство также, есть какие-то лесовики, домовые, нечисть, которую определенные люди видят, а некоторые нет. Есть mm-hmm. люди, которые борются с языческой магией, с всей вот этой нечистью, истребляют ее, которые признают больше науку скорее. То есть это полноценное такое фэнтези, в котором автор старался прописать и мир вокруг нее, и описать, как он выглядит. То есть, это прям такая Старая Русь, на мой взгляд. Это и деревни, и княжество. И, конечно, вот эта атмосфера там тоже чувствуется. Не могу сказать, что история очень динамична и насыщена какими-то событиями яркими, угу. но сюжет все равно есть, и мне очень хочется узнать уже, что будет дальше, чтобы понять канву целой истории, и, возможно, когда-нибудь записать, возможно, даже не про нее отдельный подкаст.
0: Следующей книгой, точнее тоже трилогией, я хотел бы назвать не совсем вот прям ярко-ярко выраженную какую-то старославянскую историю. Это Навия Елены Булгановой. В первую очередь, хотелось бы сказать, что здесь вот обыгрывается Навь и Явь, а в первую очередь это, естественно, старославянские вот эти все приколы. Действие происходит в современности, где главная героиня, Богдана, живет необычной жизнью. (laughs) То есть ее никуда не пускают, ночевать она должна только дома. И с ней что-то ночью происходит. Она сама не знает, что. Мама там, бабушка, и никто не говорит, что вообще такое с ней происходит. Говорю одно и то же по 10 раз. Спасибо, Игорь. И получается так, что у нас здесь мир поделен на две части. На Нафь и Яфь, собственно. Там в книжке это не так называется. Там просто есть мир Нави, который переживает не самое лучшее время. Это, можно сказать, изнанка мира нашего обычного. И этот мир очень интересный, потому что он такой весь темный. И можно сказать, что но это поскольку мир практически смерти, да, там очень много людей живут, времени, и туда попадают некоторые люди, и живут несколько жизней, можно сказать. В общем, там очень интересное мироустройство, и все таки чувствуется вот этот вот старославянский какой-то дух, несмотря на то, что главной героиней современность в первую очередь, и вот узнавать про прошлое этих людей, то, как они живут, то, как они жили, то, как они будут жить, и это очень интересно, в общем, и там интересно завязан сюжет, он очень запутан, закручен. В общем, это интригующая, атмосферная, такая страшноватая, мрачноватая история.
1: Раз уж с предыдущей книгой в связи я упоминала Финиста Ясного Сокола, хочу поговорить про книгу, посвященную чисто вот этой истории — Uh, тем более, что я прочитала ее в прошлом году, чем очень горда, потому что это uh-huh. мой такой был долгострой. Вы наверняка уже знаете, потому что я упоминала книгу Фенист-Ясный Сокол Андрея Рубанова в каких-то предыдущих выпусках. И я очень рада тому, что я ее прочитала. Мне история понравилась, она достаточно необычная и написана таким очень серьезным стилистическим языком, который, прям, мало того что в духе старославянских сказок как-то написан. Так еще, и автор каждый раз переделывал этот язык немножко под фольклорного персонажа, потому что их три. Как я говорила в начале подкаста. Финист «Ясный сокол» — это история больше про женский подвиг какой-то, про любовь девушки с первого взгляда, про силу этой любви, до чего она способна довести, ну, собственно, до Тридевятого царства, как вы понимаете, и до Небесного града. Здесь Андрей Рубанов решил рассказать эту историю глазами трех молодых людей, которые повстречались в главной героине, на ее пути. Это Барт, который такой весельчак из деревни, говорит сплошными сказками, каким-то образами интересными, очень такими старославянским языком буквально, как будто mm-hmm. он пишет были, но а не говорит. Это Кожемяка, который делал доспехи, и поэтому он более такой грубый, обстоятельный человек. А третий — это воин, который много чего повидал на своем веку, и в том числе сражался с драконами, которые в этой истории также появляются, что для меня послужило отдельно таким колоритом, потому что... Помимо того, что это, казалось бы, могла быть просто история про Старую Русь, так это еще и история, в которой есть вот эти самые мистические существа из фольклора. Это русалки. Мавки, Тобиш, это драконы, некоторые змеи, как их еще называют. Есть сам Финист Ясный сокол, который также обортень, как и в оригинальной истории. Есть птицы-люди, к которому он принадлежит, которые умеют оборачиваться в птицы, влетать. То есть история обретает вот такой фэнтезийный какой-то колорит. И от этого ее читать приятно. Ты не просто перенесся исторически там за две лет назад, ты еще и находишься в такой сказке. И, конечно, автор мне очень понравился, как преподнес мораль. Про то, что даже не главный герои в сказках важны, а важны те люди, которые встречаются им на пути, про которых э, все, собственно, постоянно забывают, и без которых этих самых историй просто бы не было. Про то, что важен каждый человек, и те люди, которые помогли Марии, собственно, ее пути, они mm-hmm. вот в его истории обрели свои собственные голоса.
0: Будем идти, наверное, дальше, я не знаю, как Маша. Следующая история... Тоже от наших русских авторов, собственно. Мы неоднократно упоминали цикл по ту сторону реки, который состоит из четырех книг а, Марины Казинаки и Софии Авдюхиной. Все никак, мы не можем дочитать четвертую книгу, потому что прошло очень много времени с выхода третьей, мы это долго ждали, она да. вышла четвертая, и вот мы все забыли, и поэтому нам нужно перечитать все заново. Это не маленькие книги, поэтому времени на это уйдет достаточно много. Но я до сих пор вспоминаю, как я пять лет назад, в том же апреле, читал первые, получается, две части, которые тогда были поделены. И я помню, что это было очень атмосферно, это было очень интересно, это было захватывающе. Я прям читал без остановки книгу за книгой. У меня такое случается очень редко, но в этот раз это все сработало. История рассказывает про Заречье, место, где обитают у нас колдуны можно сказать дети со способностями и это заречье прям деревня деревня наша вот такая вот русская деревня короче я не знаю вот единственное в каком времени это все происходит по-моему это все таки современность наши но дни. вот да наши дни но мы вот перенесены туда куда-то где вот подальше, в общем, по времени нашему. Я имею в виду атмосферы. То есть действие происходит, поскольку в деревне ты сразу, когда в деревню приезжаешь, ты как будто бы откатываешься на несколько десятков лет назад. У меня всегда такое ощущение складывается. И вот у нас есть несколько главных героев, которым предстоит разобраться со множеством загадок. Естественно, здесь есть такие знаковые вещи, как там, допустим, домовые всякие, интересные, которые живут с как раз таки нашими юными колдунами. Здесь есть дом на курьих ножках, хотя он больше напоминает, конечно, клюкву, опять же таки, да, это момент, когда... Ну, просто добавляется какой-то элемент, и вот он выглядит немножко инородно. Вот здесь вот дом на курихножках ножках, у меня сеня вот реально какой-то клюквенный, как будто бы, но при этом это прикольно и интересно звучит. В общем, это приключенческая такая история, вот реально в духе нашего чего-то такого славянского, деревенского. Очень атмосферно, тепло и уютно. В общем, на весну, на лето подходит замечательно. Надеюсь, мы когда-нибудь с Машей Дочитаем четвертую часть, перечитаем первые три и запишем отдельный выпуск. Хотя, можно из всех выпусков вот все, что мы говорили про эти книги, собрать целый, мне кажется, уже.
1: Ну, мы реально собираемся записать этот выпуск, я не знаю, с начала подкаста, наверное, наши сезон. Да, мы никак не можем дойти до И, в принципе, опять-таки понятно, почему, потому что объем нехилый. Uh-huh. Uh, если честно, вот сейчас нашим, ну, лично мне с моим объемом непрочитанного, пока не хочется тратить время на перечитывание даже истории, которые мне очень нравятся. Я думаю, что я даже uh, Дани Шварц в этом году не дам возможности <laughs> быть uh-huh. перечитанной в шестой или в пятый раз, я не помню, в какой. Uh, потому что, ну, как-то мне хочется читать сейчас то, что я еще не знала, что-то новое, и как бы пустые холмы, с одной стороны, это что-то новое для нас, потому что мы этого еще uh-huh. не читали, и надо узнать, uh-huh. чем кончится история. С другой стороны, этому предшествуют три толстенные книги, и как бы, извините, Пожалуйста, пока это уже сложнее сделать. Я хотела бы добавить к словам Игоря, потому что я все-таки тоже читала этот цикл, и мы с ним. Достаточно обсуждали, когда вот читали темные птицы вместе. Ну mm-hmm. и в принципе, когда мы обсуждали, что мы читали такого общего, возможно, всплывала всегда эта история, и мы как-то делились нашими впечатлениями. Хочу mm-hmm. сказать, что в принципе для меня это скорее история не столько со славянским прям сеттингом-сеттингом, сколько с яркими какими-то его образами. То есть, то, что в народе нелицеприятно называется лубочная история, это в хорошем смысле лубочная история. Рисуется mm-hmm. такой некий чистый, сказочный образ деревни в Заречье, в которой обучаются колдуны. Для меня авторы очень любят это сравнение, но я не могу так не сказать, потому что для меня это сравнение хорошее в данном случае. Это такой отечественный Гарри Поттер в ну, школе из русских сказок, в школе волшебства из русских сказок, потому что там тоже есть несколько факультетов вот этих стихийных, тоже у каждого там более-менее свой свой какой-то образ, свой дом, в котором они как-то а, обучаются чему-то. То есть, есть несколько, опять-таки, школ разных вот как на турнире трех волшебников было в Гарри Поттере. Оказывается, школа за речи там, условно не единственные, вам что еще какие-то. А, почему mm-hmm. для меня это хороший пример? Потому что Гарри Поттер всегда давал полное ощущение того, что ты принадлежишь миру волшебства, что ты, так же, как и Гарри и его друзья, обучаешься в Хогвартсе, что ты посещаешь вместе с ним занятия. То есть, это все было очень атмосферно, особенно в первых книгах описано, как mm-hmm. вы выбираете вместе учебники волшебной палочки, вот это все. И потом сторону реки для меня абсолютно то же самое. То есть я вместе с героинями а, летом заезжаю за речи, знакомлюсь с тем, что там вообще как все устроено, вместе с ними обедаю на полянке под солнышком, вместе учусь каким-то стихийным заклинанием, вместе мы Отправляемся на какие-то вот эти секретные школьные миссии, которые <laughs> в Гарри Поттере тоже были условно. То есть я проживаю вместе с ними вот это ощущение причастности к волшебной школе. И мне это mm-hmm. очень нравится, потому что это то, что мечтала испытать каждый ребенок, когда читал Джон Роллинг, так э, Марина Газинаки и София Вдюхина тоже дают эту, возможность пережить этот опыт. И мне кажется, этот опыт очень хороший. Mm-hmm. И, возможно, вот как раз в скором времени мы соберемся снова за заностальгируем по нему и захотим э, пережить еще раз, перечитав уже первые три части, дочитав, соответственно, последнюю.
0: Да. Mm-hmm.
1: Мне также не хочется отходить от, ну, не традиции, но устоявшимся вот этому уже порядку в этом выпуске, упоминать отечественных авторов, потому что они главные творцы, собственно, вот нашей собственной культуры в произведениях. И поэтому следующую историю, которую я назову, она тоже будет принадлежать русскоязычному автору, это легенда северного ветра» цикл. Первая часть называется «За северным ветром», вторая «За среди земель», насколько я помню. Автор Екатерина uh-huh. Микачима. Это такой очень интересный проект, который вышел к СМО Я до конца его не совсем поняла, потому что он как-то вот очень внесеринно смотрится на фоне их всех остальных книжек, с учетом того, что там еще и вклейки с артами uh-huh. по одной страничке. То есть как-то реально... Новаторски это все выглядело, и меня очень эта история заинтересовала, потому что она является, даже не то что ретеллингом, она является переосмыслением образа Кощея Бессмертного. Эта история рассказывает, опять-таки, про царство, которое вдохновлено образами славянской мифологии, насколько я помню, Свагорея называется. Это государство от имени главного бога Сварога, бога солнца, если я не ошибаюсь, и оно рассказывает, собственно, о появлении Кощея Бессмертного, о том, Кем он был до того, как превратился в того, кем он стал, какой бог ему в этом помог, ради чего он сделал то, что сделал. Естественно, помимо него встречаются и другие образы. Это образ Змея Горыныча, образ Василисы Примудрый или прекрасный, образ Ивана Царевича, который всех спасет. В общем, какие-то нам знакомые образы сказок оживают на страницах этой книги, проходят свой собственный путь. Ты не чувствуешь, что это какой-то пересказ и какое-то заимствование. Это абсолютно собственная история автора, которую он придумал, вдохновившись. Видимо, образом, и скажу честно, кощей Бессмертный на фоне... Вот такого рассказа он представляет совершенно другим, потому что если в сказках он представлен часто как абсолютное зло, mm-hmm. а в этой истории он выглядит человечным, потому что у него были причины так поступить, как он поступил, и как он дошел до того, что он стал бессмертным и таким абсолютно злым колдуном, скажем так. Такая предыстория делает его не абсолютно злом, она делает его скорее человеком, который слишком понес большие потери и выбрал другой путь, чтобы с ними справиться. Он отступился, но его путь до этого был абсолютно понятен, мне кажется, читателю. И то, что злодей обретает какую-то мораль, это на самом деле такое новшество, вот в наши дни, когда принято делить мораль не на черно-белое, вычинять некоторую серу, чтобы не было абсолютно положительных героев, не было абсолютно отрицательных злодеев, вот тут так и сложилось, и это придает угу. все-таки истории какой-то интерес.
0: Я вообще, когда впервые увидел вот эту книгу, тогда еще второй не было, подумал, что это какой-то самый сдат, если честно, потому что она была реально так выполнена интересно, прям как будто бы в нее душу вложили, и тогда еще не издавались у нас книги с клейками, это потом только стало вот обычные книги стали издавать то есть не какое-то коллекционное издание, а вот просто отдельно обычная книжка, еще и с вклейками с артами. Это очень прикольно. Ну а я прерву цепочку наших отечественных авторов и снова расскажу про историю, про которую мы тоже говорили. И опять мы не можем дочитать этот цикл до конца, потому что в этом случае он до конца у нас в России так и не издан, к сожалению. Это Кэтрин Артен. Снова это фамилия, медведи соловей, а цикл называется Зимняя ночь, если я не ошибаюсь. И медведи Соловей, как мы уже когда-то говорили, это вот максимально древнерусское что-то, старославянское. И рассказывается период перехода от язычества к. В общем, ну, в целом к религии с церкви. И вот этот вот переход для некоторых кажется очень болезненным, особенно болезненным для нашей главной героини Василисы, которая в целом, наверное, идет против этого мира, против устоев, против своих родителей и так далее. То есть она против всего этого. И в том числе она не хочет отказываться от тех же домовых, которые живут у них в доме, которые пропадают из-за того, что вера в них тоже пропадает. Как она к ним эмоционально привязана к вот этим вот всем жителям, да, про которые, естественно, говорилось в сказках во многих, то, что люди верили. И потом эта вера ушла, и, естественно, эти ну, типа домовые и все любые другие какие-то там... Я, кстати, не помню, какие химоры там всякие есть. Они начинают просто пропадать, умирать, и людям они уже не нужны, и, собственно нет смысла в их существовании, и это местами очень такая трогательная история, местами такая динамичная, интересная, но у меня с ней сложилась немножко история нехорошая, потому что было очень много церкви, к сожалению, там вот прям религии, очень всего много этого было церковного, чего я не очень сильно люблю, и, в общем, я не смог немножко от этого отгородиться, от своего отношения к как раз-таки этим вещам. Вот у меня немножко подпортилось впечатление при прочтении первой книги вторая была, как мне показалось, интереснее. Хотя у нас с Машей немножко разошлись в этом плане мнения. А третью мы так и не дождались и, в принципе, я даже не вижу смысла сейчас уже ее ждать читать, потому что мне снова надо будет перечитать первые две. А для меня вот история просто там закончилась и все. Но не могу не сказать, что это Очень хороший представитель именно зарубежной литературы в нашем вот этом славянском сеттинге.
1: Да, автор приезжала в Россию, изучала здесь русский язык, знакомилась, вот, собственно, первоисточниками, читала наши сказки, что послужило основанием для этих сказок. То есть она провела большую такую исследовательскую работу, прежде чем писать эти книги, и это очень чувствуется. Потому что если там в каких-то произведениях того же Янка Далта, вы прям как говорит Игорь почувствуете клюкву то mm-hmm. тут она абсолютно таковой не выглядит. Она не выглядит нарочитой, кричащей, созданной только для того, чтобы привлечь яркими образами. Она скорее mm-hmm. создает вот эту атмосферу, которая формирует всю историю. Эта тема она мне очень понравилась. С этим меня сцепила первая книга. Вторая мне, наоборот, понравилась сильно меньше за главной героини ее поведения. Третья, я так понимаю, мы реально уже не дождемся никогда, и я думаю, ждать не стоит. Но нам приятно, что такой проект вообще был, получается, mm-hmm. в нашем издательском uh, мире отечественным и что нам удалось это прочитать, потому что очень часто возмущаются там азиатские авторы, когда их культуру переворачивают ради художественных каких-то условностей, то здесь у нас была возможность прочитать и понять, что автор ни разу в свою пользу ничего не исковеркал, а просто использовал mm-hmm. то, что про прочитал, собственно. Я хочу закончить все-таки все равно отечественным автором. А именно рассказать вам об очень интересном проекте, про который, верно, вы давно наслышаны, потому что он был очень популярен в сетях, и мне кажется, он должен получить дальнейшее какое-то продолжение. Я говорю о сказках старой Руси Романа Попсуева. Это огромная книга, теперь которая вышла на милованной бумаге в потрясающем оформлении, с теснением, с фольгой и еще и с супером. Вообще все там выглядит очень прекрасно, очень красиво и дорого, но изначально это были просто арты в интернете, которые автор, когда рисовал, сопровождал какими-то своими историями. Изначально он работал в игровой индустрии, то есть он создавал, получается, персонажей для всяких игр, и ему всегда хотелось посоздавать что-то вот наше, что-то славянское, но он сам говорил, что этот жанр, как бы этот сеттинг не востребован даже нашими производителями, потому что они умеют продавать западные условные, знают, что все хотят эльфа, орков, гномов и так далее, но многие не, не хотят или не знают, что делать с кикиморами, с домовыми, с лешами и так далее, а ему очень хотелось с этим попробовать поиграться, и он решил, что он на свой собственный лад, на лад компьютерных игр, переначит всех вот персонажей из нашего основного фольклора и mm-hmm. придумает им какие-то предыстории. Так у него родилась целая вселенная, в которой он переначил образы Ильи Муромца, Алёши Поповича, Кощея Бессмертного, того же Баба-Яги и прочих известных персонажей. У него даже есть свой образ Колобка, Лисы хитрый из сказок и вот этого всего. Потом этот проект заметили издатели и он вышел в Эксмо в виде таких подарочных книг, которым он помимо артов рассказывал историю о том, как он создал персонажа, какая у него предыстория, почему он сделал так и не так, рисовал все его там снаряжение условно, то есть это реально такой полноценный бестиарий. Я вот сегодня впервые, я еще не читала эту книгу, скажу честно, но сегодня перед записью подкаста я просто села полистать, я прочитала, не пролистала, а прочитала 75 страниц, просто не оторвавшись, потому что мне было интересно узнать про каждого из них, как они там связаны, мне интересно было все это посмотреть, полистать, потрогать. Это реально очень как-то привлекало, и все время, что я смотрела, я думала, господи, почему? Поэтому еще не сделали компьютерную игру, видеоигру любую. И почему в целом наш сеттинг так не используется, если есть столько ярких образов? Те же птицы, там жар-птица, птица-гамаюн, русалки какие-то, не Info, вот это все то, что есть отечественные береги, они называются, я вспомнила. <laughs> вот. Uh, это все настолько как-то ярко, uh, колоритно, и это реально можно использовать в ряде видеоигр, что мне прям захотелось, чтобы Роман Попсуев уже <laughs> просто сделал эту игру. Плевать на книги, сделайте, пожалуйста, игру. Но, насколько я знаю, выходят по-прежнему его другие проекты, также в Эксмо, uh, по-моему, уже даже в соавторстве с писательницей Веры Камшой, которая как-то дописывает... Uh, по его иллюстрациям тексты я еще не знакома mm-hmm. но меня очень восхитила вот сегодня эта книга потому что у романа Попсу очень колоритные получаются герои действительно и очень безусловно красивые образы в частности Алеша Попович у него внезапно истребитель ведьм потому что mm-hmm. у него есть отсылка к этому в предыстории оригинальной и автор показал как он ее использовал как он ее переначил чтобы это гармонично вписалось в «Придуманный мир и вот такое творчество, основанное на именно славянской мифологии, получается, получило огромный отклик даже вот в интернете. Конечно, существует еще много историй, в которых так или иначе использованы образы из нашей, из нашей мифологии, из наших uh-huh. сказок, из наших любимых историй с детства. Где-то это просто образы яркие для привлечения внимания, где-то полноценный антураж, который позволяет историям двигаться. Это используют и отечественные, авторы, и зарубежные, но, как мне кажется, все равно это, этот сеттинг, это воплощение не получило какого-то массовой глазки использования прямо в массовой культуре, наравне с западными прообразами. И мне очень бы хотелось, чтобы, возможно, вот в ближайшее время это как-то изменилось. Я уже чувствую, что, возможно, для этого будет какой-то толчок, мне mm-hmm. кажется. Mm-hmm. И mm-hmm. теперь, когда русскоязычный авторы, возможно, будут наиболее приоритетными в наших издательствах, они возьмут на вооружение и вот эти основы поймут, что можно обратиться не только к корням запада, западных каких-то или восточных, наоборот, легенд и историй, но они обратят внимание на то, что скрыто в наших собственных корнях, в наших собственных детских сказках, в наших собственных поговорках, пословицах, и обратятся к этому, чтобы мы на выходе получили еще больше каких-то ярких интересных историй, которые могли бы читать и считывать образы, которые мы знаем прям с самых ранних лет. Вот просто за секунду. Угу. На этом мы хотим сказать вам большое спасибо за то, что вы послушали наш выпуск. Не забывайте, что все продолжение вы можете регулярно слушать на всех доступных подкастов-платформах каждую среду. И всем пока!
0: Всем пока!